0: Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec, il garde, c'est toujours moi qu'on regarde, je suis snob, outrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon chemise d'organdie, chaussure de zébu, cravate d'Italie, et méchant complet vermoulu, un de pieds, les ongles tout noirs,
1: et un très joli petit Allí, donde vivíamos, venía el viento norte. Era un viento de calor que nos cercaba despacio hasta instalarse como un perro hambriento. Cuando nos tenía rodeados, dormíamos unas siestas interminables. Nos despertábamos cuando el sol se iba y el cielo quedaba con un resplandor que seguía levantando el olor de la tierra seca. Así comienza el primer y eficaz párrafo de la novela que vamos a estar trabajando hoy de la rosarina Mariana Trabasio, Como si existiese el perdón. Eh, este libro es parte de eh, la constelación de obras que se mete en un territorio opaco que es la Pampa, eh, cuestionando un poco eh, las figuraciones que se hacen de esta tierra para proponer una perspectiva diferente del paisaje y las personas que eh, lo habitan. Eh, Trabacio, esta autora Rosarina, trabaja sobre el motivo de la venganza, que es un tema bastante recurrente en la literatura gauchesca, en la literatura rural, y lo novedoso que tiene esta novela es la construcción de una voz, que es una voz eh, tanto individual como colectiva Va formando una especie de relato coral eh, que, que nos da una especie de música adentro de, de la cabeza de, del lector eh, Y el personaje que narra, Manuel Descubre a raíz de una pelea un poco accidental A los asesinos de sus padres Que resulta ser una familia de terratenientes para los que trabajaban y Manuel, el protagonista, junto con el Tano, que es el hombre que lo crió, huyen de su pueblo y planean una, una venganza hacia esa familia. Para eso convocan también a otros hombres eh, a quienes se les promete una recompensa y cruzan en carreta el trayecto a campo abierto, eh, llegan a la estancia de los asesinos y ahí se desata una gran matanza a sangre fría este es el libro que vamos a estar trabajando hoy, así que les doy la bienvenida, queridos oyentes, queridos lectores, ahora sí, a este nuevo encuentro con la literatura en este programa radial denominado Las Ñoñas. Eh, vamos a estar también hoy hablando con la autora, con Mariana Travasio. Ahora les voy a contar un poquito más acerca de ella. Eh, este libro que vamos a estar tratando hoy... Eh, fue reeditado hace muy poquito eh, y tiene 144 páginas. Es un libro muy compacto, es un libro muy austero. Eh, salió eh, dentro de la colección Andanzas de Tusquets. También está eh, estructurado en eh, 62 eh, capítulos, piensen, como les acabo de decir, que tiene 144 páginas, así que los capítulos son muy cortos y eh, unan alrededor de dos páginas promedio. Eh, y tiene dentro de esta historia todo un mundo condensado: un mundo condensado con un gran talento, con gran delicadeza. Es muy sutil, es muy sobria la escritura. Eh, y con esto no, no me estoy refiriendo a la conocida economía del lenguaje. Tiene muchísimo ritmo, un ritmo que no se desboca, eh, pero que tiene mucha temperatura, que es muy denso. Eh, cada capítulo y cada hecho que nos plantea la autora es un corte directo en el tiempo de la historia. Así que si es que todavía no lo leyeron y no entraron al universo de Mariana Travasio. Los invito, los convoco, vengan conmigo, acompáñenme, que a lo largo de esta hora les voy a estar mostrando un poco de qué se trata.
2: Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos está quitando la vida Muy poquito a poquito a poco y Me pregunta la prensa Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar <risa> Pa' que me escuche tu España ah. Es un veneno que llevo dentro En la sangre metido que va a hacer que me mate Sin que me haya siquiera querido Lo hice por eso ti. es Lo hice por ti ¿Cómo no? Lo hice por ti Lo hice por ti, no mami Lo hice por ti Vamos, vamos Lo hice por ti ¿Para que me mires? Lo hice por ti ¿Para que me quieras? Lo hice por ti Yo he nacido, bohemio. Pero tu amor me ha cambiado. Y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio. Hey, es un veneno cruel y violento que estáis alimentando. Que va a hacer que me mate mientras todos seguís ahí mirando.
3: Lo hice por ti. ¿Cómo no? Lo hice por ti.
2: Eso. Lo hice por ti. Por ti, no, man, por ti. Lo hice por ti. Mire,
3: lo hice por ti, lo hice por
2: ti, lo hice por ti. Un recuerdo al chaval hambriento que no invitaba y irse al baile. Antes cuando era inocente, antes, pero antes yo no era nadie. Y habrá todo el día metido en farra, escapando adelante. Es un veneno que llevo dentro en la sangre metido que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido es un veneno que llevo dentro en la sangre metido que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido <risa> <risa>
1: Estábamos escuchando un poquito de música, estamos escuchando a Zetangana. Y ahora volvemos, volvemos a lo que nos compete hoy, este libro que les traigo, como si existiese el perdón de la autora Mariana Trabasio, con quien vamos a estar charlando dentro de un ratito nomás. Así que les voy a contar un poco acerca de ella, acerca de su obra. Mariana trabacio es una autora argentina, eh, nació en Rosario en 1967, pasó su infancia en Brasil y actualmente reside en Buenos Aires. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, por la UBA, eh, donde se desempeñó también como docente de la Cátedra de Psicología Forense es magíster en escritura creativa por la Universidad Nacional de 3 de febrero y también es traductora, traductora de francés y portugués. Eh, sus cuentos han recibido muchísimos pres, eh, premios nacionales, también internacionales, y han sido publicados en revistas y antologías de, 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 de la Argentina, también de Uruguay, de Brasil, Cuba, España, Estados Unidos y eh, es autora de los libros de relatos cotidiano que salió en el año 2015, Cenizas de carnaval que salió en 2018 y de la novela que vamos a estar eh, tratando hoy como si existiese el perdón, que salió en 2016. Eh, y bueno, y ahora, como les contaba, se acaba de reeditar, acaba de salir de imprenta su tercera edición por la colección Andanzas de Editorial Planeta. Eh, y bueno, tuvo su primera edición en Argentina en, en 2018, en se, una segunda en España, eh, y es la primera novela de... Eh, de, de esta autora Rosarina que eh, tiene este tipo de temáticas se trata de una novela estructurada como les contaba en capítulos cortos, donde ella nos atrapa, eh, es súper adictiva, eh, con una prosa sin florituras, pero que está llena de, de detalles muy sutiles, de descripciones y también eh, de una crudeza que impresiona. Eh, tiene... Eh, personajes muy rudos, eh, gauchos eh, fuertes que no tienen otra manera de enfrentarse a la vida más que con la violencia. La violencia es eh, algo que atraviesa toda la historia, esta historia que está muy bien construida, es un relato con costuras que están muy, muy, muy bien estructuradas, es una historia de huida, es una búsqueda de venganza. Eh, Manuel, el protagonista, como les contaba hace unos minutos Va dando pinceladas eh, que, que son flashbacks Que nos arman un poco la historia A través de este paisaje áspero, opaco eh, Y esa violencia también es parte del entorno De lo duro del entorno Que de alguna forma impregna un poco la personalidad De eh, los protagonistas de esta novela un poco cuando la leía me hacía acordar a eh, la novela que también trabajamos acá, de Carlos Busquet, Bajo este sol tremendo, eso que cuando uno lo lee tiene como la sensación de estar... Eh, un poco empapado por el paisaje que nos va presentando el autor el calor sofocante el polvo eh, sentirse pegoteado eh, tironeado un poco por el viento eh, bueno con respecto a esto recuerden que todos nuestros episodios están subidos a Spotify así que si quieren chusmear alguna otra reseña acuérdense que ahí pueden encontrar todos los capítulos eh, y como les decía, esta novela me, me trae un poco esa presencia del, del paisaje y también en el paisaje la personalidad eh, de, de los protagonistas, justo como, como con este libro, Bajo este Sol Tremendo. Y bueno, la novela eh, comienza con la llegada de un personaje llamado Loprete eh, en, dentro de este paisaje desértico donde viven los protagonistas que son... Eh, Manuel, que es quien nos va narrando la historia, y el Tano, que es eh, este, esta especie de padrastro, de este personaje que, que es el que se encarga de criar a Manuel. Y bueno, Loprete está buscando a una mujer, a una mujer llamada Pepa, eh, que se perdió o, la, o, o lo dejó, eh, y ellos intentan un poco calmarlo, porque Loprete llega muy nervioso, muy angustiado. Eh, todo esto un poco... ...a través de conjeturas del de lector, ¿no? Porque eh, la, la autora tiene la particularidad de ser eh, muy austera con las descripciones... ...pero eso eh, creo que es un sello y, y está puesto de manera muy intencional... ...y después les voy a hablar un poquito sobre esta característica. Y bueno de repente se arma, se arma una pelea y Loprete es asesinado no sabemos muy bien por quién pero Loprete es asesinado eh, acá tengo un pequeño, un pequeño recorte del, del libro para que se vayan dando también una idea de cuál es el tono de, de cuál es el, el recurso narrativo que usa la, la autora para describir a, a estos paisajes y, y esto, estas escenas dice, llegó Lúgubre. Por lo prete, ¿no? Un poco perdido preguntando por Pepa. Hablaba sin urgencia, pero decidido. Busco a Pepa, dijo. Apenas lo vimos en lo del Tano. Lo dijo seco, como si tuviera la boca vacía y se le llenara con eso. Lo miramos extrañados, un poco sorprendidos por su figura concreta en la tarde abrazadora. Como si la bruma de polvo que nos envolvía esa tarde lo hubiera materializado para que así, de repente, preguntase por Pepa. Eh, esto da comienzo toda esta escena a que se ponga en movimiento toda una maquinaria de venganzas, de venganzas cruzadas entre personajes que, como les decía, son muy, muy bravos gauchos que resuelven los conflictos a través de la violencia, a través de la sangre, a través de la, de, del puñal. Eh, y una vez ocurrido este conflicto, como lectores, nos empezamos a enterar a través de la voz de Manuel de eh, una historia familiar también cargada de brutalidad cargada de homicidios que también van llenando de rencor y van llenando de miedo el, el ambiente que se empieza a poner muy muy denso eh, acá les traigo otra, otra cita dice yo quería volver pero desde que supe la historia de mis padres quería volver con más ganas como si el nudo que tenía en el estómago se transformara en viento y me soplara por dentro quería ir a esas tierras de agua, a verlas con mis propios ojos, a ver si eran ciertas. Y tenía una congoja anudada a la garganta, unas ganas tremendas de matarlos a todos. Eh, bueno, nada, la verdad es que es, es muy fuerte, ahora lo, lo vuelvo a, a leer y, y me parece más violento aún que cuando estaba leyendo el libro. La verdad es que se lee súper rápido, yo creo que lo leí en, en una tarde, son 144 páginas que te atrapan desde el minuto cero, así que si les gusta eh, la, nada los libros que son ágiles, este, este les va a encantar. Y bueno, la atmósfera en literatura se crea un poco mediante la descripción, no la descripción de un espacio, un tiempo concreto y el contexto donde suceden los hechos acompañan en todo momento los estados de ánimo, y se vuelven casi un personaje más a lo largo del desarrollo de la historia. Los protagonistas de eh, esta novela están rodeados de una tierra que es seca, eh, que es pobre, que es hambrienta, que les impregna los ojos, la piel... Hay un polvo y un calor que son abrazadores y, y eso, como les contaba, se transmite al lector. Que de alguna manera puede sentir todo eso cerca suyo, casi como rodeándolo, cayéndosele encima, eh, incomodando, ¿no? Incomodando. Hay calor, hay sequedad, hay polvo suspendido en el aire que va cargando de mal humor a todos los que viven allí. Eh, y también hay un viento norte eh, que trae todo lo malo y se maneja casi caprichosamente, digamos, hace, hace lo que quiere ese, ese viento norte y envuelve a los hombres, no los, los maneja, eh, crea en ellos como una especie de, de, de hechizo, de somnolencia que, que, que no los deja pensar con, con claridad, que, que eh, nada, los, los domina de alguna manera. Eh, en el mundo narrativo los elementos que están juntos se asocian entre sí y en este sentido es también como que ese mismo viento es el que trae al elemento peligroso de la historia, al oprete, al extranjero de este territorio arduo, áspero, polvoriento, que es el que nos presenta la, la autora y que se encarga también de, de describir. Y avanzando en la novela, empiezan a desfilar por la narración otros personajes que, si bien no tienen una descripción demasiado extensa, demasiado abarcativa, nos llegan a dar cuenta, de su perfil y que también ocupan un rol importante en el desenlace de los hechos. Es este conjunto de hombres que acompañan a Altano y a Manuel en su búsqueda de venganza a cambio de una recompensa y que van a formar como una especie de, eh, de comunidad. Eh, y, y bueno, nada, estos personajes también parecen un poco movidos ¿no? por el viento y este factor que afecta un poco las decisiones de los personajes el viento es casi como una presencia constante eh, que un poco se mete en el interior de, de estos hombres, de estos gauchos, y los arrastra ¿no? Los arrastra hacia destinos brutales, que, que, ellos, que ellos eligen pero que también están un poco impulsados por ese ambiente, por ese, por ese campo abierto, desnudo. Se forma un grupo, entonces como les contaba, y emprenden un viaje. Este recorrido buscando venganza, pero también protección y también asilos porque están en riesgo. Y durante este trayecto se difuminan un poco los límites de la bondad y la maldad. Se nos presenta a la venganza como una, como una necesidad casi inherente ¿no? a cualquier ser humano y también la culpa que esa venganza acarrea. Eh, y, y es una historia que está llena de fantasmas eh, como muchas de las novelas que les traemos acá hay fantasmas reales pero también hay fantasmas imaginarios hay un personaje que directamente nos habla del fantasma de su mujer fallecida y están también los fantasmas interiores no los que tienen que eh, los que tiene protagonista acerca de su pasado eh, Dice acá un, una frase cortita, a los fantasmas hay que pelearlos de entrada, Tanito, porque si no se afianzan, sabes Y se acaban instalando y no se van más. Pero también hay fragmentos de amor, eh, o, o al menos de cariño, ¿no? que solo se, se muestran brevemente, de manera muy fugaz y casi como con pudor. Eh, por ejemplo, este que tengo acá, dice, a Luisa se la veía un poco perdida. Esa noche, yo estaba con Luisa en la cocina. Había ido a buscar las dos botellas de vino que Miranda nos había dado. Con esta, brindan para ganarle ese fantasma de ustedes. Con esta otra, para jurarse que vuelven pronto para contarme de sus batallas. Eso nos prometimos esa noche. Nos prometimos ir y nos prometimos volver. A Luisa se le resbaló una lágrima cuando ya nos acabábamos la segunda botella. Se la sacó enseguida y no volvió a llorar. Y, y bueno, y después de esto viene el largo camino, ¿no? El, el arroyo, las lluvias también torrenciales, los cuerpos de, de los muertos y una especie de forma de resignación eh, que, que se puede llamar justicia, se puede llamar venganza. Eh, y también nos habla de la lealtad. Eh, que es, es otra de las grandes presencias dentro de esta historia la lealtad de personas que se unen al conflicto para cumplir un objetivo la lealtad también entre, entre el Tano y Manuel eh, y que establecen un nexo muy profundo eh, una especie de, de comunión vincular que los lleva a, a atravesar situaciones muy difíciles y afianzarse entre sí y la autora también bueno, nos muestra ¿no? una, una violencia, pero una violencia sin ningún tipo de glamour, eh, desatada por lo peor del ser humano y que impregna un poco todo el relato. Como, como les decía, es un texto súper austero, nos cuenta solamente lo necesario para poder seguir la historia. No abundan los detalles, no abundan las descripciones de los personajes. Hay un montón de cosas que no sabemos, como por ejemplo, como les decía antes, ¿quién asesina a Loprete? ¿Por qué se fue Pepa? ¿A dónde se fue Pepa? Es, es un estilo súper lacónico, eh, para nada retórico, preciso. Pero también Puede leerse esta característica como el reflejo de un mundo que es sencillo y que se usa este recurso eh, por parte de la autora para desplegar un poco adelante del lector un universo que es silencioso, que tiene pocas palabras, que, que solamente usan la voz cuando es estrictamente necesario. Eh, y se habla de este libro, cuando, hoy cuando buscaba un poco de información acerca de, del libro y de la autora, se habla mucho de western, de western gauchesco, pero en realidad me parece que lo que Travesio escribe eh, en Como si existiese el perdón es como una especie de payada, ¿no? Un poema gauchesco, todo narrado con con esa tipología de, de, del oral, pero sin ser coloquial eh, y con la estructura del poema chesco pero sin, sin la sombra, digamos, de la guitarra ni, ni de la improvisación de la payada. Hay, de hecho, eh, una guitarra en la narración que se, se representa el, el escenario en que nacen estas narraciones, eh, pero son momentos muy cortitos. Eh, y, pero digamos que en general eh, la voz de la autora y la voz de la novela eh, elige la sequedad y elige el silencio hay, hay un respeto por parte de la autora eh, por la voz y la personalidad de sus personajes entonces en relación a eso creo que el lenguaje que elige es seco eh, porque el ambiente es seco y porque las personalidades también son secas eh, es una novela eh, simple, pero que está muy, muy bien contada. Tiene una pluma sólida, tiene una pluma contundente. Eh, y bueno y si bien en, en la portada se niega un poco la existencia del perdón desde la sed de venganza, eh, el final la niega desde una conciencia que está un poco agobiada de culpa. Eh, quien no perdonaría termina siendo quien desesperadamente desearía ser, ser perdonado, buscando una redención en, en el amor. Eh, así que bueno, eso a grandes rasgos ha sido una pequeña sinopsis, un, una pequeña narración acerca de eh, la esencia de este libro, de, del impacto que, que generó eh, en mí cuando lo leí, eh, lo, no lo conocía, no conocía a esta autora, la verdad es que ha sido una grata sorpresa y estoy eh, muy contenta y muy emocionada con tenerla ahora dentro de muy poquito en el programa para hacerle preguntas, para, hacerle, eh, para consultarle acerca de la construcción de esta historia y, y bueno... Nada, si no lo conocen, acérquense a su mundo, acérquense a su literatura. Ahora los dejo descansar un ratito, vamos a escuchar un poco de música y a la vuelta ya estamos con Mariana Travasio acá, en vivo, en el programa. Estamos de vuelta y tenemos en línea a la autora del libro que estamos trabajando hoy, a Mariana Travasio. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien?
4: Hola Victoria, perfectamente, muchas gracias por el convite, muy feliz de estar hoy acá
1: contigo. No, nosotros estamos muy contentos por tenerte, por poder, eh, por poder tenerte en este espacio. En principio, felicitarte por el libro, eh, la verdad es que me encantó, eh, lo leí ahora hace muy poquito y me pareció excelente, así que en primer lugar, eh, decirte eso. Y con respecto a la obra, eh, algo que me llamó mucho la atención es que como que hay, hay un, un aire estancado ¿no? que impregna toda la historia y que paradójicamente el viento no logra llevarse, no logra arrastrar. Eh, hay una atmósfera que de alguna forma eh, logra metaforizar el estado de ánimo de los personajes. ¿Cómo construiste ese, ese texto, ese, esa, ese lenguaje?
4: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la lectura y la devolución que me hace, me hace muy feliz. Eh, así que gracias por eso. Con respecto a, a la atmósfera, ¿tú sabes que el trabajo mayor que me dio la escritura de este texto en realidad eh, fue leírle la voz a Manuel, que es esa, esa voz que aparece, es ese narrador que aparece en el primer capítulo, ¿no? Y que yo sí. creo que el, la gramática de la voz de Manuel marca bastante de, de la opresión, de, de la inermidad también ¿no? de cierta sensación de intemperie constante de estos hombres en relación a, a su hábitat y a lo que les pasa ¿no? como si estuvieran así al intemperie,
1: sí exacto, esa sensación de estar al intemperie eh, y el, el paisaje que está todo el tiempo presente eh, están como un poco hechizados no por el entorno, por ese entorno poco polvoriento, caluroso, eh, eso lo dejas súper presente dentro de, de la narrativa.
4: Sí, yo creo que un poco el, el, el paisaje y el clima, los climas, ¿no? Porque tenemos el clima así como hiper seco del territorio de, del pueblo donde están originalmente Manuel y el Tano, Luis Antonio, y el otro, y los campos de los Loprete, ¿no? Y que es todo
1: lo contrario, ¿no? Lluvioso, y las cosas crecen.
4: Sí, sí. Creo que los paisajes ahí operan un poco también como personajes y uh -huh. también, como decías como atmósfera, ¿no? Como atmósfera eh, emocional, creo, ¿no? Es como... Tal cual. ...con eso, sí. Eso se fue dando, se fue dando con la escritura y a mí, a mí me quedó la sensación de que el resultado final es hasta por momentos medio entre fantasmagórico y fantástico, ¿no? Como como un lugar medio mítico no sé, me quedó esa impresión pero no fue buscada, fue algo que fue surgiendo
1: Eso te iba a preguntar a ver si es algo que vos eh, construiste de manera muy metu muy meticulosa eh, o si fue fluyendo y te salió claro, así no.
4: Yo, sabes que nunca escribo estoy pensando, ¿no? O sea, como mm. como con una escaleta o con un plan de lo que voy a escribir la escritura me, me funciona mucho a nivel de, de la gramática de una voz a mí, bueno, vos que decía, ¿no? Que cuando hay una voz que aparece y que es sólida, es como que ya aparece todo, aparece incluso el destino de ese hombre, ¿no? Es como. La, y yo sentí eso, que la voz de Manuel fue conduciendo, yo sentí un poco que iba un poco atrás de los personajes, ¿viste? Que sí. Que iban apareciendo. Eh, yo escribí el primer capítulo dos años antes que todo el resto, en el nordeste de Brasil, que es mi país de crianza. Yo estaba pasando ahí un verano en un pueblo de pescadores y una noche me fui a un pueblo aledaño mediterráneo, eh, y, y nada, había una kermés popular, una fiesta de la patrona del pueblo, sí. y me, me, me alejé un poco de la plaza central sin querer y aparecí en una, casa, una calle aledaña a, ese, a esa plaza, y había unos hombres que cantaban con unas voces de ensueño, entre alegres y como muy cósmicas, una potencia tremenda tenían, y me detuve en esa calle de veredas angosta donde estos hombres cantaban y miré, de casualidad, y estaban cantando a las fuerzas de un templo, que el templo no era más que una, una habitación grande con pisos de tierra. Uh -huh. Y miro y veo que hay un cajón, están velando a alguien, y ese cajón está rodeado de hombres descalzos sobre el piso de tierra, ¿no? Uh -huh. Y oraban. Y esa, esa es la escena que me, que me queda esa noche. Yo vuelvo a, a la casa que alquilaba y escribo el primer capítulo, tal como se lee ahora porque nunca lo pude tocar. Lo abrí, lo cerré doscientas mil veces a lo largo de dos años. No entendía qué era esa voz. Sí. No la podía subir la cadencia. La sentía súper ajena. Y bueno, y eso se mantuvo así invariable hasta una mañana de abril que terminaba de corregir un cuento. Lo abrí, lo leí y no pude parar. después de todo el año escribir de la mano de esa voz y de wow. la cadencia de esa voz, ¿no? Y esa historia nace de eso, en realidad, de esa imagen.
1: Qué loco lo que contás. Me hace acordar eh, un poco a. Eh, hace un par de semanas hablábamos con Mariana Enríquez eh, y nos contaba que los personajes de, de sus historias, eh, durante la construcción de, de los libros, medio que la, la persigue, ¿no? O sea, eh, conviven con ella. Y te escuchaba vos recién decir que, es, que medio escuchabas la voz de Manuel y que trataste de, de respetar, de respetar eso, esa especie de inspiración que te llegaba. Eh, sí y eso te quería preguntar ¿conviviste un poco con los personajes de esta historia? y te... Totalmente ¿sí?
4: Cuando cuando fue la escritura que fue entre abril y noviembre de ese año dos años después del primer capítulo sí fue tremendo yo me iba a dormir con esta gente como en trance desvelaba. ¿no? Total me desvelaba y decía no, para, para no, no puedes dejarlos están en un berenjenal anda, levantate y sacarlos de ahí no pueden salir esta noche ahí no, no es una convivencia muy fuerte claro una especie de dos doble vidas me en general me pasa con las novelas que, que es una escritura intensiva que no me puedo desprender uh -huh. y, que, y que convivo con con esa gente con ese pueblo, con lo que me esté pasando con la novela, sí. es como una vida totalmente paralela que en verdad me gana, o sea, mi vida queda a un costado total. Claro,
1: entras como en trance eh, y, y me imagino después cómo, cómo será de difícil también soltar eso, ¿no? Enorme, enorme, porque cuando
4: no sé cuando se te ocurre así que a lo largo de muchos meses o de un año o sea, yo, estar convivir con esos personajes ¿eh? claro. en realidad el, el final te cuesta un montón decir bueno ya está, no los voy a seguir más, a mí me pasó, la novela que le hice ahora yo la la seguí tenía varios capítulos más, lo que pasa es que después me di cuenta que era un puro dificultad mía por dejarlo claro. y, y le saqué como 5, 6, 7 capítulos que ya había escrito y dije, no, esto termina acá
1: Claro, lo estabas Entonces, extendiendo como... Por,
4: por necesidad <risas> mía no, por, por, porque necesito, por necesidad del texto, pasa o que después viene ese otro trabajo que es bastante más frío menos pulsional, no sé si sí, menos pulsional, como más, más medido que tiene que ver con la corrección y que eso sí a mí me lleva quizás a veces bastante más tiempo que el, el tiempo de escritura misma ¿no? que a veces como es tan pulsional va a no la, no la logro la logra soltar, la, la claro. sigo. Sabe bueno. algún empantanamiento en alguna escena en particular que no uh -huh. sino la eh,
1: bueno y con, con respecto a eso justamente iba a la siguiente pregunta, eh, porque hay, hay una especie de naturalidad ¿no? en el lenguaje que, que yo por lo menos como lectora no, no lo encuentro en todos lados, buscás un poco la profundidad eh, de las escenas pero sin demasiadas florituras, desde lugares bien limpios, como bien concretos eh, y conseguís algo eh, bastante complicado que es la precisión, el uso de las palabras justas justamente, eh, ¿tuviste que pulir mucho el texto? Mira, Una vez que lo terminaste... Eh,
4: a, eh, me pasó esto, ¿viste? Cuando que yo te contaba que mi dificultad mayor fue encontrar cómo seguirle la cadencia a Manuel, ¿no? Claro. La voz, Manuel. Entonces, ¿qué me pasó? que Encontré que la única manera que yo podía no perderlo a Manuel... Sí. ...era releyendo. cada vez que me sentaba a agregar un párrafo o un capítulo que son muy cortos... Uh -huh releer todo lo que llevaba escrito en voz alta y recién ahí podía agregar una oración, dos o un párrafo o algo. Al principio no era mucho, pero hacia el final de la novela me tenía que leer todo lo que tenía escrito para agregar un párrafo. Claro. Cuando la terminé de escribir la podía recitar de memoria. Ahora me olvidé, pero posta que me la recitaba entera de memoria, pero claro, en mi vida había escrito así. Es pues un trabajo una, enorme. Obligándome a releer. ¿Y qué me pasaba? Cada vez es que releía obviamente que ya iba corrigiendo porque si una coma no me gustaba y como me obligaba a leerlo en voz alta entonces también te escuchas mm. y entonces eh, respetar la música y como todo eso para mí era lo fundamental del, del texto eh, ya lo fui corrigiendo mucho no obstante tengo soy retoc con, con, <risa> con ese de, ese igual creo que este, estuve cuatro meses más releyéndola y corrigiéndole eh, comas palabras eh, una, una palabra, tiene una fila además, otra y así, ¿no? Pero
1: está muy logrado ese recurso, eh, y la verdad es que hoy estaba leyendo muchas reseñas y casi todas tenían ese elemento en común, digamos, todas hacían hincapié en esta característica del uso del lenguaje, de la austeridad eh, y, y de lo conciso, pero muy bien planteado.
4: Bueno, te agradezco, fíjate, fue muy
1: laborioso se nota y bueno. se agradece como como lectora eh, y hay, hay flotando también, ¿no? una especie de, de reflexión sobre el, el perdón, medio de manera solapada pero también muy explícita, ¿no? Vos está dentro del, del título y también, sí. sin spoilear, un poco dentro del, del final hay eh, como una especie de imposibilidad de redención ahí para los personajes ahí, ahí. ¿Qué, ¿qué pasa con eso? con el tema del perdón
4: vos de eh... parte que sos psicóloga sí. O sea, es que eso, o sea, eso también se dio de un modo bastante natural por lo que yo te cuento de la escritura misma que yo sentía que, que iba un poco atrás de ellos sí. y que sentía que ellos estaban haciendo lo que lo que lo que sentían que debían hacer no como una cosa del de, deber hacer esa es la sensación que me quedó a mí después ya O'Connor cuando decía escribir primero pensar después yo creo que a mí en este texto por lo menos me funcionó es mucho una buena bien. fórmula y después me dije qué hice, ¿no? un poco eso. <risa> y en ese día leía una reseña de la querida Beatriz Viñoli que es una poeta, escritora, challista, Rosalina, que a, admiro profundamente. Y eso es lo que advirtió es que, que el título, ella ponía algo así como que lo que el título este, niega sobre la posibilidad del perdón al principio, porque de hecho Manuel como no puede perdonar, va en busca de la venganza, ¿no? sí. Por la muerte de sus padres. Claro. Al final este, ese que no pudo perdonar Y que aún no se perdona Después del raíz por lo que pasó Y nos vamos a spoilear Pero no. es que ahí tiene una segunda pérdida este Le sorprende mucho Que sea Luisa la que lo pueda abrazar Como si fuera un santo Como si existiera el perdón no sí Entonces yo creo que hay un poco de eso Yo no sé si hay una búsqueda de redención De parte de Manuel Ni una búsqueda de perdón Porque él no se la puede otorgar Ni la pudo otorgar antes Ni se la pudo otorgar sobre el final pero que más bien es una perplejidad de él, de advertir que hay alguien que puede este, no culparlo, ¿no? Claro. Un poco por ahí.
1: Y recién te escuchado hablar de Luisa eh, y el tema de la presencia de las mujeres dentro de, del libro, si bien es, sí. es muy chiquita, digamos, sí. eh, está muy bien planteada eh, la mujer como eh, como el cuidado, como a la espera, digamos, de... De, de que vuelvan ellos. Eh, nada, eso eso es una característica también que, que me gustó que me gustó mucho. me
4: pregunté qué rol cumplían ahí las mujeres, porque de alguna manera eh, yo tampoco me lo, me lo planteé ¿no? mm. antes. Me, me dio la sensación de que varias de las mujeres tenían una mirada como muchísimo más abarcativa, de no engancharse en absoluto en esta... Peripecia claro. de lo cotidiano, que ¿no? podían mirar las cosas un poco más de afuera. Eh, no sé, me, me quedó esa sensación de, sí. de una mirada un poco más universal, un poco menos eh, ceñida en lo pequeño del día a día. ¿no?
1: Sí. Eh, sabes que buscando información acerca de, de tu obra y sobre esta novela en particular, encontré muchas, muchas buenas reseñas tuyas hechas por Españoles eh, en YouTube y, y bueno y también en blogs y demás. Eh, ¿Cómo te fue allá? Sé que te editó también una editorial chiquita eh, llamada Las Afueras. Sí, Las, una afueras". Sí, Las sí.
4: afueras, una editorial fundada en Barcelona en el año 2017 que están armando un catálogo que los invito fervientemente a que lo, lo vean porque además hoy
1: habrán... entré y vi que, que tenían eh, muchas novelas interesantes Este estaba también el lazo materno eh, y muchas sí. las, las conocía me gustaron mucho las obras la verdad que está, está buena la editorial sí,
4: están armando un catálogo divino y, la, y el, el agregado es que ahora empezaron a imprimir en Argentina entonces ah. vamos a tener esos libros a precios más razonables para nosotros Qué ¿no? bien Así que sí, ya sacaron los primeros libros que me los, me los acaban de, de acercar. Uno de una, de una mexicana contemporánea que se llama Teroba, el libro se llama un lugar seguro. Es un libro de ensayos muy bellos, personales. Y, y bueno, y un libro de Circe Maya, Uruguay, un viaje asfalto Salto. Eh, bueno, los dos preciosos. Así que bueno, eh, ¿Sí? la editorial es y las afueras. Y me fue dignamente, ah. dignamente porque hay unos, unos libreros hermosos ¿sí? claro. que leen y mucha recomendación boca a boca y mucha generosidad. Y fue un viaje hermoso. Y para mí era una curiosidad porque yo no me imaginaba cómo todos estos paisajes iban a repercutir allá y esta historia. Y fue hermosísimo. Para mí fue una sorpresa muy bella.
1: Sí, y están había vi a varios youtubers eh, hablando sobre el libro eh, y nada, súper contentos con... con...
4: Sí, sí, muy lindos muy lindos y me invitaron a algunos así como estos círculos de lectura como clubes de lectura, lo llaman así clubes de lectura, bueno muy lindo, no, la verdad es que fue una experiencia súper hermosa y, y ahora tengo una curiosidad adicional porque acabamos de firmar un contrato para la traducción al sueco ¡Opa! Vamos a ver. Qué bien, felicitaciones. <risa> Muchas gracias. A ver cómo son recibidos mis, mis cuchilleros. En
1: claro, momento. porque es algo como uno se lo imagina tan ajeno, ¿no? O sea, no, la, la cultura gauchesca acá, tan rural, eh, ¿cómo la interpretan eh, en, en esos lugares? Sí. A
4: mí me parece que digo, Victoria, una cosa tan hermosa, porque cuando un texto, bueno, yo lo pienso como lectora, ¿no? Sí. Uno hace sus caminos de lectura, que muchas veces son muy azarosos, pero muchas veces te encontrás con cosas que abrís y dialogás profundamente y sentís que estás ahí en un encuentro profundamente genuino, ¿no? Y, ¿Sí? y cuando, bueno, te pasa esto como lector y es, después escribís un texto y sentís que hay algunos ojos que pudieron encontrar algo ahí, dialogar, decir algo, hacer una crítica, lo que sea, ¿no? Una, una mirada. A mí, como, digo, en, en tanto persona que escribe... Me siento, es como para escorchar un vino que hace <risa> con la vida, ¿viste? Porque
1: claro, súper gratificante.
0: Es muy,
4: es muy divertido, aparte porque ningún texto se completa sin esa lectura del otro. Exacto. Sin esa mirada
1: del otro, ¿no? Exacto.
4: Este texto en particular me devolvió mil lecturas diferentes. Obvio,
1: sí, interpretaciones miradas, diferentes, subjetivas, que capaz que no buscaste, no te imaginaste y, y nada, sí, y sí, las claro. encuentras
4: tal cual, es muy divertida esa parte, es, es muy linda, es muy amorosa también. Sí.
1: Eh, bueno, y última pregunta, y ya te libero, algo que le consultamos a todos los autores que pasan por el programa, eh, ¿qué libros tenés en tu mesa de noche? Bueno, mira acá
4: tengo mi mesa de noche, en este momento estoy leyendo <risa> la novela de María Negroni, El corazón del baño, sí. que es hermosísima, hermosísima, una prosa poética de ella, tema hermoso porque habla un poco de la escritura y un poco de la relación con la madre ¿Mm. eh, una, una clave un poco autobiográfica y es, es de un preciosismo este, lingüístico disfrutable
1: ¿cómo se llama? la, la voy a anotar ya mismo porque me
4: El corazón del daño
1: El corazón del daño
4: sí. ya que estoy tren de recomendar voy a recomendar una novela que ahora ya no está en mi mesa de noche porque la leí un poco antes este año sí pero es un texto imprescindible me parece a mí que se llama Temporada de Huracanes. Temporada autora, de Huracanes. Sí, su autora es Fernanda Melchor es una mexicana contemporánea y también lo que hace con el lenguaje Fernanda Melchor en Temporada de Huracanes es absolutamente imperdible, imprescindible.
1: ¿Quedaste flechada sí, con ese libro? Sí,
4: absolutamente, absolutamente. Me lo, lo tuve, lo terminé, quedé en shock, no pude leer nada más. <ríe> Un que punto hablar, de inflexión. Por varios días, y después lo tuve que leer para poder abandonarlo y seguir el camino, <risas> mi camino de lectura. Lo otro que tengo en la mesa de noche es un, un libro que voy a leer después de cuando ahora hoy termino el de María, supongo que mañana arranco
1: con este. ¿Sos de leer, en, eh, terminas uno y empezás otro? ¿O ¿Eso también sí. se lo...? Sí, sí
4: soy, soy una lectora muy voraz, pero me detengo en los sexos lo que necesito. claro Y al mismo tiempo soy una relectora es decir, cuando un texto a mí me, me encandila, yo regreso a ese texto, no lo abandono, no, no no me queda en una lectura, lo estudio, veo qué pasó ahí adentro, cómo se hace esta maravilla. Claro,
1: ya lo, desde, desde su ingeniería, ¿no? Sí, sí, necesito eso, necesito comprenderlo. Estás ahí con doble con doble rol, lectora y también escritora. Sí,
4: por eso hago, vuelvo varias lecturas para ver disti distintos planos, pues el día... Lo leo para estudiar lo semántico, otro día lo leo para estudiar la gramática, otro día lo leo para ver qué recursos, qué sé yo, y así a lo largo de año.
1: Perfecto, Pero, masticadísimo sí, los, los textos, me encanta.
4: Sí, sí, los agoto. <risas> bueno, después tengo para leer de gasto de María Fernanda Ampuero, que bueno, espero, ni bien termine el de María, calculo que mañana estaré leyendo ese otro libro. Bien. Y acabo de leer el de un querido amigo, Santiago Craig. Editado por Pastor Ediciones, que se llama Animales, es un libro de cuentos breves, mm. que son un deleite absoluto.
1: Animales, también lo voy a anotar.
4: Y otro que acabo de leer que te recomiendo, acá lo tengo, Pablo Cachaquián, tres cuentos espirituales, editado por Platinum.
1: Todo anotado. <risa> <risa> sí, me encanta que me recomienden libros, así que... Todo anotado, ya mañana me, me, me voy a buscarlo. Es
4: una, es una dicha, ¿no? Cuando, cuando pegas una racha de buenas
1: lecturas, Uf, no agradece. Sí, ni hablar, totalmente. Sí, aparte los lectores siempre estamos, ¿no? Como un poco hurgando, rascando ahí, buscando a ver a, a dónde nos podemos meter como para encontrar otros universos y otras, otras narrativas. Eh, creo que es lo más lindo justamente. Sí,
4: totalmente.
1: Bueno, Mariana, no te robo más tiempo. Fue un placer gracias. charlar con vos. Eh, me encantó tenerte eh, y bueno nada. Quedamos a la espera de, de tus próximas de tus próximas horas de tu. Ahora en febrero
4: va a salir Quebrada, que es una novela por tu también acá en Argentina y
1: por las afueras en España. Perfecto. Así que estamos atentos a, a eso. ¿Cómo sí, se llama? Gracias. Se llama Quebrada. Quebrada. Perfecto. Sí. Eh, bueno, eh, quedamos expectantes entonces, mando eh,
4: un beso gigante Victoria, infinitas gracias por tu amabilidad por tu lectura detenida por tus comentarios, por la generosidad de tus palabras,
1: no, otro enorme para vos, eh, y bueno quedamos en contacto para, para tus próximos proyectos muchísimas gracias, un abrazo gigante igualmente, adiós bueno, estábamos hablando con la escritora Mariana Trabasio eh, La autora del libro que estamos trabajando hoy Como si existiese no el perdón no venga, Nos vamos a escuchar un poco de música Y ya volvemos para el cierre
0: No hay mal que por bien no venga Por eso es que la extraña Ahora ella quiere que vuelva pero yo ya me olvidé, la vida me sale a cuenta, por fin me di cuenta que podría tenerte cerca, pero eh. esta vida sienta bien.
5: No tengo nada que decirte Siempre dice que algo te pasa Con eso ya me aburiste. Podría escribirte pero Te borré del celular Ya viste que me solta el pelo No voy a disimular que voy bien Que estar sin ti me gusta no cono no me asusta Sé que no fui injusta, papá Sabes
0: A ti te tocó perder de tanto que sí que no Volvió a llamarlo otra vez, pero esta vez se acabó Yo sé que no hay dos sin tres Y tú ya fallaste dos Qué fácil pedir perdón, qué fácil pedir Oh, yeah. Ahora esta vida me tiene loco Viviendo arriba como un piloto Y ahora que pienso en lo de antes No quiero ni verte Porque esto me sabe a poco yeah. Se vive bien sin saber de nadie Se vive bien sin saber del otro Y si me ves por la calle No me hables ni pidas Ya no hay nada entre nosotros, baby Porque yeah. esta vida siente bien Sin ti Ahora me lloras
5: conmigo ¿Qué? para que
1: Y ahora sí, estamos escuchando un poco de Nati Peluso. Estamos de vuelta para el cierre. Eh, y por último, quiero decir, sin extender más demasiado, que eh, desde mi... Pro... Me... ¡Ay, estoy toda trabada ahora! Que si un mérito destaca por encima de los muchos que tiene eh, esta novela de Mariana Trabasio, es el de que no le sobra una sola palabra. Está todo eh, muy tensado y cuidado para que el lector sepa estrictamente lo que necesita saber, no lo que querría saber o qué piensa que podría haber sido contado. No, eh, como en un viaje por la pampa se lleva lo justo para no agotar al caballo, porque, y esa es la última de las consideraciones sobre el libro que hoy estoy compartiendo con ustedes, en esta novela todo sucede en las afueras, como decía la autora recién, en la intemperie. Pasan cosas bajo techo, sí, pero pareciera que esas paredes, esas esos muros, no existieran. Eh... Uno de los trucos más interesantes que pone en juego trabacio es que todo parece suceder a campo abierto, donde las palabras se pierden y por eso nadie las profiere. Eh, donde también todos pueden ser vistos y escuchados y por eso eh, se reservan sus pensamientos y también sus palabras. Para cerrar este episodio de hoy, les traje un poema <coughs> Perdón, un poema eh, escrito por nada más ni nada menos que Jorge Luis Borges, <coughs> perdón, que se llama Pampa. Y dice así. Pampa, yo diviso tu anchura que ahondas las afueras, yo me desangro en tus ponientes. Pampa, yo te oigo en las tenaces guitarras sentenciosas y en los altos venteveos y en el ruido cansado de los carros de pasto que vienen del verano. Pampa. El ámbito de un patio colorado me basta para sentirte mía. Pampa, yo sé que te desgarran surcos y callejones y el viento que te cambia. Bueno, nada, me pareció eh, súper interesante, sobre todo este final eh, con el tema del viento eh, tan presente en esta novela. Eh, recuerden, que hoy no se los mencioné, que estamos en Instagram, es arrobalas.com. Ñonias, eh, sin ñe con n porque no hay ñe en Instagram así que eh... Si nos quieren chusmear por ahí, siempre estamos avisando un poco el libro que vamos a trabajar y les hacemos preguntas y nos gusta que nos cuenten qué quieren o qué les gustaría que traigamos al programa. Así que siempre es un ida y vuelta muy interesante y nos gusta tenerlos cerca. Así que eh, una vez más, queridos oyentes, queridos lectores, me estoy despidiendo del programa de hoy. Se nos fue toda la hora. Mañana probablemente lo estaremos subiendo a España. Spotify, así que si se quedaron con ganas de eh, volver a escuchar alguna parte en particular o el programa completo, ahí está, lo pueden buscar. Eh, bueno, los dejo con las chicas de Agenda Bahía, que hay una movida súper interesante cultural en la ciudad, seguramente les estarán contando un poco al respecto. Nos vamos con eh, el indio Solari, los dejo hasta la semana que viene.
3: I mean